0: Hello à tous, c'est Guillaume de Renta Locative. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier, la première fois aux questions. Donc j'ai posé des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez vous abonner. C'est Renta Locative, Guillaume Renta Locative. Je publie pas mal de contenu, pas mal de stories. Donc allez vous abonner. Et pour la prochaine fac, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc je vais essayer de répondre à la plupart des questions qui m'ont été posées. Je vais les lire là en direct et euh, je vais répondre du tag au tag. Donc, s'il y a des doublons, euh, euh, je ne les traiterai pas forcément. Et, euh, et voilà, je vais essayer de prendre une question par personne. Euh, et, euh, et voilà, donc on va commencer tout de suite par la première question. Alors, il y a IntiCasa2020 qui me demande « Acheter un immeuble déjà loué en nu, est-ce rentable » euh, Est-ce que c'est rentable d'acheter un immeuble qui est déjà loué Donc forcément, quand on va se pencher sur un pro, dans les premiers investissements, on va chercher… À se rassurer. Donc, on va regarder les immeubles. On veut des immeubles, on sait que c'est assez rentable. Et on va voir que la plupart des immeubles que l'on veut acheter, bah, il y a quand même pas mal qui sont déjà loués. Et forcément, euh, l'ancien propriétaire n'optimise pas forcément son régime fiscal. Donc, il va louer tout ça en nu. Et quand on est loué en nu, on le sait très bien que fiscalement, c'est un petit peu moins avantageux. Ça va dépendre des situations, mais 90% des cas, ça sera moins avantageux. Donc, est-ce qu'on doit… Euh, est-ce qu'on doit laisser l'opportunité Imaginons que demain je vois un immeuble qui est, qui est, qui est assez rentable, mais qui est totalement loué en, loué en nu. Et moi je me dis, bah ouais, mais du coup, ce n'est pas du tout euh, ce que j'ai appris, ce n'est pas du tout ce qui me conviendrait. C'est vrai que j'aimerais bien les passer en meublé, etc. Est-ce que je dois louper l'opportunité Donc il y a plusieurs points de vue par rapport à ça. Je dirais, est-ce que je dois aller sur cet immeuble Je dirais oui. Dans, la, dans un premier temps si dans certaines conditions, si par exemple les personnes qui sont en place ne sont, sont là que depuis quelques temps, quelques mois, euh, voire un an maximum, un an et demi euh, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'elles sont, elles sont là, c'est récemment qu'elles sont en place ça fait pas 7-8 ans donc ça va être compliqué de les déloger, ça va être compliqué de refaire des travaux dans les appartements ça va être compliqué de passer les appartements en, nu, du coup, en meublé pardon. Et euh, si elles sont là depuis euh, très peu de temps, ça veut dire qu'il va y avoir quand même du turnover, euh, que peut-être qu'elles partiront dans un an, un an et demi, deux ans maximum et que ces personnes ne vont pas rester pendant 7 à 8 ans. Parce que c'est ça le problème d'acheter un immeuble qui est déjà loué en nu. C'est que la plupart du temps, le, les personnes qui sont en place, appartement nécessite, les appartements nécessitent quand même pas mal de réno, et les personnes sont là depuis 8, 10, 12 ans des fois. Donc, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on va acheter l'immeuble et on sait pertinemment que les personnes vont rester, ça se trouve, 10 ans de plus. Donc, on ne pourra jamais vraiment le repasser en meublé, même s'il si existe des petites astuces, mais ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui, c'est pas le, le, le sujet. Même s'il existe des, des petites astuces pour passer à un appartement de nu en meublé ça peut être intéressant mais le truc c'est que les locataires actuels vont rester on pourra pas augmenter le loyer même si on fait cette petite astuce pour passer le bail en meublé on pourra pas rapporter un petit peu de rénovation on pourra pas déduire des travaux donc c'est un peu compliqué donc il faut bien prendre en compte tout ça si c'est un immeuble de 5-6 appartements et que les 6 appartements sont loués en nu et que les personnes sont là depuis plus de 6 ans, bah, ça va être compliqué de, de l'acheter parce qu'on sait qu'on ne sera pas rentable sur le long terme parce qu'on va commencer à se faire assassiner au niveau des impôts. Et en plus de ça, on ne pourra jamais apporter d'amélioration. Donc, est-ce que c'est rentable oui dans, certains cas, oui, dans certains cas, mais non dans la plupart des cas. Alors, dans la deuxième question, il y a euh, Vinors953 qui me pose une question qui me dit est-ce que c'est possible d'acheter une maison de 170 000 euros avec un salaire de 1300 euros sans apport et sans associé Alors, c'est intéressant parce que moi j'étais dans cette situation. Au début, je gagnais le SMIC, euh, je gagnais 1280-1300 euros par mois. Donc, j'ai réussi à, à, à emprunter pas mal, mais forcément, mon premier projet, mon premier bien, on ne peut pas emprunter 170 000 avec, euros avec un salaire de 1300 euros. Donc, si tu veux un petit peu savoir combien tu peux emprunter, tu prends ton salaire, tu le divises par 3. Donc, toi là, tu es à 400, 450, on va dire. Tu peux te permettre jusqu'à 450 de mensualité. C'était si un peu d'épargne, etc., la banque peut te financer jusqu'à 400, 450 euros de mensualité par mois. Donc, ça représente quoi Ça représente 110, 115 000 euros sur 25 ans. Même, ouais, 105 000 euros sur 25 ans. Donc… Si avec ces chiffres-là en premier projet et sans apport, non, tu ne peux pas emprunter 150 000 euros sans associer et sans apport sur un premier projet. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est commencer avec un premier projet de, de locatif par exemple qui est super rentable, qui va générer quand même pas mal de cash flow. La banque va prendre en compte tes 90%, 90 70% de revenus selon la banque dans laquelle tu es et là, elle pourra ajouter ce loyer à ton salaire. Donc, tu pourras peut-être emprunter un petit peu plus. Maintenant, on le sait, c'est de plus en plus compliqué avec les nouvelles normes, les nouvelles réglementations. Donc, ce que tu peux faire c'est par exemple, si tu n'as pas trop d'épargne et si tu ne veux pas t'associer, tu achètes une maison dans, dans ce que tu peux, dans ta, ta capacité d'emprunt, on va dire 100 000, 110 000, tu vas prendre une maison en dessous de ce prix-là, tu vas faire un petit peu de travaux, tu vas vivre un petit peu dedans, tu vas le revendre. Et tu vas essayer de viser 30 000 à 40 000 minimum de, de plus-value sur ta revente. Comme ça, ça te permettra déjà de te constituer un petit peu plus d'épargne et tu pourras lors d'un prochain projet mettre 20 à 25 000 euros d'épingle par exemple si tu as envie si tu gardes ce salaire pour emprunter et acheter ta maison de 170 000 parce qu'à ce moment-là tu pourras comme la banque a vu que tu as fait un premier projet comme tu auras un petit peu plus d'épargne, même si ton salaire n'a pas bougé et bah tu feras la banque aura un petit peu plus confiance en toi maintenant si ça bloque toujours bah, au lieu d'utiliser cette épingle pour acheter une nouvelle résidence principale à 170 000, à hauteur de 170 000, bah ce que tu vas faire, tu vas essayer d'acheter un petit immeuble locatif qui est rentable, qui te rapporte du cash flow. Comme ça, la banque va prendre en compte ses revenus, ses revenus locatifs et les rajouter à ton salaire. Donc encore une fois, ce que je dis là, ça fonctionne pour certaines banques. Essayez d'aller sonder un maximum de banques. Si vous pensez que votre banque n'est pas trop trop cool au niveau des investissements, au niveau du locatif, essayez d'aller voir d'autres banques. C'est pas... C'est pas, pas grave en soi, hein. La, votre banque c'est pas votre femme, hein. euh, c'est pas grave si vous allez voir d'autres banques. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et oui, ça sera possible à un moment ou à un autre d'emprunter 170 000 euros avec tes 1300 euros de salaire. Troisième question, alors il y a Louis0022 qui me demande je gagne 1300 euros, je vais commencer achat-revente puis achat d'un IDR avec le bénéfice. Est-ce une bonne idée comme stratégie au vu de mon salaire donc, salut Louis Donc, ouais, je trouve que c'est une très bonne idée parce que si tu gagnes 1300 euros par mois actuellement, je pense que tu étais dans le même cas que moi, tu ne vas pas avoir une épargne énorme non plus Donc vouloir commencer par de l'achat-revente pour constituer une trésor, un achat-revente en résidence principale, c'est très intelligent comme stratégie parce que tu vois assez long terme et tu sais que tu pourras réinvestir par la suite sur un IDR. Donc, super stratégie. Moi, je valide et c'est ce que je conseille aux personnes qui ont un, un faible salaire de commencer par un achat-revente pour constituer une trésor euh, si ce n'est pas le cas actuellement. Donc, ouais, c'est une bonne stratégie, Louis. Prochaine question. Donc, il y a CC, loin, CC. Donc, je pense sur Océane, peut-être, tu t'appelles <rire> qui me demande comment éviter l'imposition sur la plus-value si l'on a déjà fait un achat-revente quand on a déjà sa RP. Donc, euh, laisse-moi comprendre. Donc, comment éviter l'imposition sur ta plus-value euh, Tu parles peut-être de plus-value sur du locatif, c'est ça Ou euh, que tu as déjà fait un achat-revente. Est-ce que tu as déjà fait un achat-revente sur ta résidence principale Donc, on va on va dire que tu as déjà ta résidence principale, comme tu me dis là, et que tu as un autre bien, que tu veux as une plus-value dessus à faire. Comment éviter cette plus-value-là Donc, euh, j'ai envie de te dire il n'y a pas mille façons hein, d'éviter ta plus-value. Moi, j'ai revendu mon immeuble, j'ai payé beaucoup d'impôts, euh, mais après, c'est un petit peu le jeu quand tu commences à faire beaucoup de plus-value, euh, si c'est sur du locatif, mais tu as quand même quelques solutions. Ta première solution, ça va être de, toi, tu n'es pas concerné du coup, mais si tu n'avais pas été propriétaire de ta résidence principale pendant 4 ou 5 ans, je crois, euh, tu peux ne pas payer de plus-value, mais t'engager à réinvestir cette plus-value dans ta prochaine résidence principale dans les années à venir. Donc, toi, tu n'es pas dans le cas. Donc, malheureusement, si tu détiens ton bien depuis moins de 6 ans, tu vas payer 36,2% sur ta plus-value. Euh, donc, ouais ça pique un petit peu. Donc, tu vas payer euh, ces 36% malheureusement, mais c'est un petit peu, voilà, c'est le jeu où on ne peut rien faire. Ou sinon, si tu as gardé ton bien depuis 6 ans ou plus tu as, as un abattement sur, euh, sur un tableau, tu peux regarder abattement plus-value immobilière. Au bout de la sixième année, tu as un pourcentage qui commence à descendre. Donc, tu vas payer un petit peu moins de plus-value. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, il y a Samantha qui me dit, « Bonjour, comment trouver des plateaux Imo s'il te plaît, sur quel site ?» Alors, euh, Samantha, bah, le bon coin, très bon site. C'est classique. Sinon, as où tu as Castorus où tu peux voir un petit peu tous les… Euh, tous les, euh, tous les biens qui ont été listés depuis euh, pas mal de temps. Euh, tu as Se Loger qui est, qui est connu aussi. Et, euh, et voilà, tu as quand même pas mal de sites qui sont, qui sont intéressants pour trouver des plateaux. Alors, il y a Marine, la brocante, qui me dit « achat un local commercial, quelle durée de crédit maximum ?» Salut Marine donc. Euh L'achat d'un local commercial, quelle durée de crédit maximum Bah Écoute, comme d'habitude, plus tu peux emprunter, plus tu devrais emprunter parce que forcément tes mensualités seront plus basses, ça sera plus intéressant pour toi au niveau de la rentabilité parce que plus tu as tes mensualités basses, moins tu as de charges fixes. Donc, euh, donc voilà, si tu peux emprunter le plus possible. Si je pouvais emprunter sur 50 ans, je le ferais. Si tu peux emprunter sur 25 ans, fais-le. Si tu peux emprunter sur 20 ans maximum, bah, fais-le. Essaye de rajouter du différé. Mais essaie de toujours emprunter le plus possible. Alors, il y a Alexandre qui me dit, comment tu fais pour être aussi beau, talent, géné talent génétique, travail Dis-nous, s'il te plaît. Donc, Alexandre, je le connais. Merci, ça fait, euh, ça fait toujours rigoler. Euh, <rire> Alexandre, non, bah écoute, euh, on travaille, on travaille. Et puis voilà, j'espère que, que toi, tes investissements se passent bien. Alors, il y a Maël Chartier euh, qui me dit, revendre un bien locatif sans se prendre les 36% d'impôts Je n'ai pas de RP. Donc, tu peux regarder un peu plus tôt dans la fac, euh, j'ai euh, dit que si tu peux réinvestir cette plus-value, dans ta résidence principale dans les années à venir, c'est 3, 4 ou 5 ans dans les, années, les prochaines années à venir, tu ne payes pas de plus-value. Donc ça, c'est une bonne stratégie si tu n'as pas de résidence principale. Après, c'est sûr, ça embête un peu si tu as fait 60 000 de plus-value, tu devrais investir 60 000 dans ta résidence principale. Mais par contre, tu pourras avoir une RP plus, 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 plus belle, plus, plus grande, euh, plus intéressante et tu pourras faire peut-être une plus grosse plus-value. Donc, c'est une stratégie. Je trouve que moi, c'est intéressant. Euh, je ne l'ai pas faite parce que j'ai eu ma résidence principale entre-temps, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire également. Alors, il y a Louis qui me demande comment euh, pouvons-nous savoir si on est prêt à commencer à investir, si on est, si on est prêt à investir. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent, la plupart du temps, les gens, ils ont, ils ont les connaissances, ils se forment un maximum, ils essayent de se renseigner le plus possible. Mais ce qui fait la différence entre deux investisseurs et un bon et un mauvais investisseur, c'est la personne qui va se lancer. Bien sûr, il faut calculer son risque. Mais il ne faut pas se dire tout le temps « bah je me lance, et puis bah je fais attention quand même, et puis oui, si ça, ça marche pas ». Comme je vous l'ai déjà dit, tous les feux ne seront jamais, jamais verts, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Mais est-ce que vous préférez vivre en vous disant « bah ouais, j'aurais pu faire ça ». Ou comme on l'a déjà entendu avec des personnes beaucoup plus âgées qui ont 60-70 ans aujourd'hui « j'aurais dû commencer bien plus tôt, quand j'avais ton âge, c'était le moment de commencer ». C'est le moment de le faire, il n'y a pas de bon moment en soi. Faites-le quand vous vous sentez prêt, mais n'attendez pas d'avoir toutes les validations possibles. N'attendez pas d'avoir la pépite, n'attendez pas d'avoir euh, que la banque vous dise oui, que le propriétaire vous dise oui, que les artisans vous disent oui. Les états vont arriver petit à petit. On ne peut pas avoir tout qui soit validé en même temps. Ça ne peut pas se passer directement et à 100% que tout soit validé, que tout soit facile. Si l'investissement émotion serait si facile, eh ben on en ferait un tous les jours. Quoi. On ferait ça toutes les... Toutes les après-midi, on ira on acheter un bien. Forcément, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Mais bien sûr que c'est possible, bien sûr. Donc, euh, comment être prêt, comment se sentir prêt à investir Comment être sûr que c'est le bon moment Je ne peux pas être dans ta tête, mais le bon moment, il est maintenant, tu vois. Euh, tu dois te lancer, tu dois passer à l'action et ajuster. La plupart des personnes qui ont fait des grandes choses, ils ont lancé quelque chose, un prototype ou un produit qui n'était pas forcément la version finale, le mieux, mais tu l'améliores petit à petit. Donc, tu vas te lancer, ta première opération ne va pas être la meilleure, même si tu t'es formé. Forcément, tu vas faire des erreurs et c'est normal, c'est humain, mais tu vas limiter tes erreurs, tu vas limiter la casse. C'est pour ça que formez-vous un maximum. Si vous formez, vous n'allez pas avoir de surprises. Vous allez en avoir sur le chantier peut-être, vous allez avoir des problèmes avec des artisans, avec l'humain, bien sûr, mais vous allez limiter les risques parce que vous êtes formé. Et oui, il faut être prêt à avoir des problèmes. Mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup, ça vaut le coup parce que ça, vaut, ça peut vous apporter de la liberté, ça peut, vous apporter bah de, 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 ça peut vous apporter beaucoup de choses en fait, la liberté, de l'entrepreneuriat, gestion du gestion du stress et de l'argent concrètement. Donc est-ce qu'on est prêt à investir Je pense que vous l'êtes si vous me posez cette question. Quand, quand est-ce le bon moment Il n'y a pas de bon moment, c'est aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà, j'espère que, que ça t'a aidé Louis. On enchaîne sur une question de Marine qui me dit « Puis-je faire du 25 ans si ce n'est pas ma RP, ma résidence principale ?» Donc, c'est possible, certaines banques le font. Maintenant, c'est compliqué, c'est beaucoup sur du 20 ans. Donc, si vous avez 20 ans, c'est quand même bien parce que qu'il y a beaucoup de banques aussi qui font que du 15 ans. Et 25 ans, c'est vrai que ça serait l'idéal, mais il n'y a pas énormément de banques. Après, il faut le tenter, il faut le tenter toujours, il faut aller le chercher, mais euh, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est aussi proposer et dire que vous achetez en résidence principale, là, ce sera du 25 ans qui sera effectué la plupart du temps et puis louer cet, cet appartement ou, ou ce bien en, en location. Donc ça, c'est une stratégie pour avoir du 25 ans. Il y a Baptiste qui me demande pourquoi privilégier le différé à l'amortissement systématiquement. Donc, euh, on ne va pas privilégier le différé à l'amortissement. C'est deux stratégies différentes. Moi, j'aime bien cette stratégie de différé, d'utiliser ce différé obtenu par la banque pour se créer une trésorerie pour patienter, pour se créer une trésor, pour ne pas avoir de stress au final parce que tu vas rembourser que les intérêts intercalaires par exemple et tu vas avoir ta trésor. Donc si tu fais des immeubles de 5-6 appartements qui ont un rendement annuel sympa, ça va te générer par exemple 35 000 à l'année. Avec le différé de paiement, bah, tu vas avoir une trésor de 25-26 000 direct la première année. Donc c'est cool parce que ça te permet euh, d'avancer beaucoup plus vite. Imaginons que tu fais trois projets avec 3 ans de différé euh, sur trois immeubles je peux te dire que ta trésor, elle est déjà mieux que 80% des gens. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. L'amortissement, bien sûr que c'est cool, mais pour moi c'est dans une stratégie un petit peu plus long terme. Donc on va amortir chaque mois un petit peu plus de capital. Imaginons on a un crédit de 1000 euros par mois, on a 700 euros de, de, de capital à amortir. C'est comme si on mettait 700 euros de côté. Parce qu'au final, si on vend notre bien au bout de 4 ans, on fait 700 x 12 pour faire un an, donc on est à 8400 environ fois 5 fois ans, ben c'est ce qu'on aura amorti en capital, ce qu'on aura mis de côté. Donc, même si on, revient, on revend le bien à son prix où on l'a acheté, et ben on aura quand même réalisé une petite plus-value grâce à l'amortissement. Donc, bien sûr que l'amortissement, c'est intéressant. Mais encore une fois, il y a un calcul à faire par rapport à sa stratégie. Moi, pour le moment, je préfère les différer. Et bien sûr, je vais garder un ou deux biens en amortissement, garder le plus longtemps possible pour, pour une stratégie de succession. Il y a Bruce qui me demande comment trouver une ville rentable donc, Bruce, pour trouver une ville rentable, j'ai fait pas mal de contenu dessus. Je t'invite à regarder un petit peu. J'ai même une formation très, très complète où j'explique comment créer et trouver l'affaire rentable, peu importe la ville. Je ne peux pas te donner un nom de ville comme ça. Euh, chaque ville est unique. Chaque ville dispose de stratégies. On doit avoir une stratégie bien précise pour une ville. Que ce soit par rapport au prix au mètre carré, par, la, par rapport à la typologie du bien, par rapport aux personnes présentes dans la ville, aux habitants de la ville, en fait, c'est des stratégies différentes. Donc l'affaire rentable, elle ne sera pas sous tes yeux. Tu ne vas pas arriver sur le bon coin demain et, à, et voir euh, une affaire à 15% et te dire personne n'est dessus, c'est pour moi. L'affaire rentable, elle se crée. Pour trouver comment créer l'affaire rentable, peu importe la ville, je t'invite à regarder tout ce que j'avais fait et j'espère que ça pourra t'aider. Il y a CC qui nous dit, faut-il... Mieux vendre ou garder sa RP pour commencer à investir. Si ta RP te bloque, tu peux la vendre si tu as envie de faire d'autres projets IMO. Si ta RP te bloque pas, tu peux la garder encore un moment, l'amortir encore une fois et la revendre peut-être plus tard si tu as envie d'avoir une plus grosse RP. Euh, maintenant, c'est bien d'avoir une RP, ça rassure les banques également. Mais il ne faut pas la garder par émotion en se disant « bah je suis super bien dedans, mais ça me bloque donc je vais quand même la garder et dans 15 ans je vais investir ». Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez réellement envie d'investir et vous avez réellement envie de vivre de l'imo, ou du moins que ça soit un complément très intéressant ou que ça aide votre famille. Et le fait de garder sa, RB, sa RP qui nous bloque alors qu'on aurait une potentielle plus-value, bah, ça peut nous bloquer par la suite. Donc la vente, ça serait une bonne stratégie euh, par rapport à ta situation. Ensuite, il y a Sarah qui me demande si c'est possible de commencer l'immobilier sans apport. Alors, oui, c'est tout à fait possible de commencer l'immobilier sans apport. Souvent, les banques, euh, si tu as des tenues de compte propres, si euh, tu arrives avec un bon business plan euh, et que tu proposes et que tu veux un sans-apport, ils vont t'accorder ce sans-apport-là. Après, je sais que, voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas toutes les banques. On ne peut pas généraliser une chose. On est, euh, on est beaucoup en France, il y a beaucoup de banques en France. Vous habitez tous dans des villes différentes, des villages différents pour certains. Donc, les stratégies sont différentes évidemment, mais vous pouvez emprunter sans apport, c'est sûr et certain. Si quelqu'un l'a fait, c'est que vous pouvez le faire aussi. Maintenant, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, en n'étant jamais à découvert, en mettant de côté tous les mois, en venant avec un business plan qui est super bien, bien construit, euh, en proposant aussi, si vous sentez que votre banque votre est réticente, bah, on va pouvoir lui dire, bah, voilà, moi je peux bloquer une somme chez vous dans des parts sociales, dans une assurance vie, etc. Il y a plein de stratégies. J'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, tu peux le retrouver dans mes derniers podcasts euh, où, où je parle vraiment de ça où je parle de, du crédit comment se faire financer sans apport comment euh, proposer à la banque des plans d'action pour construire le futur hein, parce qu'on va pas penser avec la banque sur un seul projet le but c'est de, de penser sur plusieurs projets donc à la question c'est possible de commencer l'IMO sans apport oui la réponse est oui il y a Antoine qui me demande comment faire du LMNP pour ne pas payer d'impôts. Est-ce vrai le zéro euro d'impôt Alors oui, c'est tout à fait vrai le zéro euro d'impôt. Le LMNP d'ailleurs, c'est un, un, une niche fiscale qui est là depuis des années, qui avantage énormément de personnes. Donc oui, c'est possible de, de payer 0 euro d'impôt. Je te conseille de te rapprocher d'un comptable si c'est des gros projets. Après, si c'est qu'un appartement que tu as ou deux en location, pas besoin de te rapprocher d'un comptable. En LMNP, tu peux très bien faire ta déclaration tout seul. Il y a des tutos qui sont, qui sont faits dessus et tu peux le faire. Euh, pour payer moins d'impôts, bah forcément tu vas avoir euh, des travaux à effectuer Mais ce qui est bien avec le LMNP, c'est que tu as l'amortissement comptable Donc c'est tous les ans en fait... Euh on va amortir, une, on va dire que ton bien il vaut autant et on va amortir une charge fictive, la valeur du bien tous les ans sur ton résultat euh, sur ton résultat de, 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 de tes loyers. Je ne sais pas si vous avez compris mais en gros, imaginons que tu as 10 000 euros de loyer, ton bien il vaut 100 000, on va dire que tous les ans, tu peux amortir 5 000 de charges. Donc, Rien qu'avec la valeur du bien, au lieu d'être imposé sur 10 000, tu seras imposé sur 5 000. Et ça te permet de réduire considérablement ton impôt. Et puis après, avec tous les meubles, avec les travaux que tu as effectués tout, tu peux ne payer pas d'impôt pendant plusieurs années. Donc oui, c'est possible de ne pas payer d'impôt en MNP. Alors, il y a Le Barjo qui me demande comment contourner les documents justifiant les loyers à venir lors d'un achat locatif. Donc si tu, te réfères, si tu fais référence à la banque, euh, comment le faire Comment contourner, c'est-à-dire comment l'éviter pour toi euh, Pour moi, ça serait plutôt comment contourner, c'est-à-dire bah tu vas, tu vas arriver, tu vas présenter ton projet à la banque, ton business plan. Tu vas dire bah voilà, j'ai fait une étude de marché, euh, j'ai fait une étude de marché sur cette ville-là et je sais que mon bien se louera. À temps donc si tu fais ton étude de marché, si tu fais tout bien, tu peux justifier hein, ton, tes loyers à venir. Donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et la banque sera rassurée que tu lui montres que tu as fait une étude de marché et que tu lui montres que dans cette ville-là, eh ben, tu as tant de loyers, euh, que ton projet, bah, ça sera à tant de loyers et que toi, comme tu vas faire un truc propre, bah, tu seras un petit peu, peu au-dessus du prix du marché. Donc ça se fera plus facilement. C'est bien de rassurer la banque en faisant un, un vrai boulot en fait, de chef d'entreprise. Parce que comme je le dis souvent, L'immobilier c'est un petit peu l'entrepreneuriat, vous devez savoir gérer des humains, des locataires comme des employés en fait, vous devez savoir gérer des partenaires comme la banque, les artisans comme si c'était des associés et vous devez savoir gérer un petit peu tout ça, la fiscalité, les travaux, être un architecte, vous devez être un petit peu bon partout. Donc pour moi c'est l'entrepreneuriat et le fait de savoir rassurer ses partenaires, en l'occurrence la banque bah, c'est super important. Je vais encore prendre 2-3 questions et puis, et puis on aura fini pour cette première fac. Euh, alors, il y a Riva Quentin qui me demande quand tu arrives au plafond de ton taux d'endettement, comment faire pour continuer les investissements. Donc euh, plusieurs choses, la première chose c'est de t'associer avec une personne qui est bien plus avancée que toi qui a une trésor plus conséquente tu vas pouvoir t'associer avec cette personne, rassurer les banques et, euh, et, euh, et puis commencer à, à investir beaucoup plus et la deuxième option c'est de faire de l'arbitrage de patrimoine, c'est à dire bah, tu vas commencer à vendre des biens qui sont moins rentables qui ont fait une bonne plus-value, tu vas commencer à amortir pour enchaîner sur d'autres projets, ça c'est les deux grosses solutions il y a Loïc Sanchez du 13 qui me demande si j'achète aux yeux de la banque en RP, mais que je loue en LMNP, est-ce que c'est possible Bien sûr, tu peux aller voir la banque en disant que tu veux acheter ta RP et après la banque, tant que tu rembourses le crédit, elle s'en fout de ce que tu fais dedans. Donc tu peux emprunter à la banque en, LMNP, en RP, pardon, donc tu bénéficieras en plus du 25 ans la plupart du temps, tu vas avoir des bonnes conditions. Et puis, tu peux louer ce projet-là, tu peux le louer en meublé euh, et le mettre en location. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui sont un peu bloquées sur du locatif dans leur banque. Et bah, vous dites que vous achetez en RP et euh, la banque vous financera la plupart du temps. Et euh, avec ça, bah, vous louez, votre, vous louez votre, votre faux projet en RP, on va dire. Donc voilà pour cette première fac. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Et il y en a encore d'autres. J'y répondrai peut-être dans une deuxième partie. Donc j'espère que ça vous a servi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bah vous pouvez me les envoyer sur l'Instagram que je vous invite à retrouver en description. Et si le business plan vous intéresse, d'avoir un bon business plan et d'arriver auprès de la banque avec toutes les forces possibles, bah je vous mets aussi en description. Donc c'était Guillaume de Rente Locative. à très vite.